0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du vendredi 28 janvier. J'espère que vous avez passé une bonne nuit assez calme et assez apaisante comme sur les marchés. C'est vrai que c'est assez calme en fait. Les marchés de manière générale sont en train de de digérer euh, ce qui s'est passé euh, avec la Fed, avec Jérôme Powell, avec un discours très évasif, un discours peu clair, mais relativement rassurant sur le fait qu'il n'ait pas vraiment de ligne de conduite en disant « c'est sûr maintenant que l'inflation va exploser ». D'ailleurs, vous remarquerez peut-être, si vous écoutez sur le podcast que j'ai changé de micro, euh, j'espère qu'en termes de son, c'est mieux, vous m'avez euh, effectivement indiqué que le son n'était pas, pas très très bon, pas très très fort, donc j'espère que ça va mieux, n'hésitez pas à me faire vos retours et vos remarques constructives. Je, je reviens donc sur les marchés, qu'est-ce qu'on attend Alors la fête je vous rappelle hein, très très rapidement, euh, Jérôme Poil n'a pas relevé ses taux et surtout a été très évasif sur les, euh, les prochains relevements taux tout au long de l'année 2022. Donc ce qu'on va faire euh, ce que les marchés en fait ont décidé c'est tout simplement de ne pas prendre d'initiative tout comme le patron de la réserve fédérale américaine ça semble relativement logique et en même temps je trouve que c'est quand même pas négatif ce qui se passe parce que au delà du fait que bien entendu le resserrement de la politique monétaire va être euh, est certaine, euh, on sait pas trop dans quelle quantité dans quelle cadence, dans quel rythme et l'impact sur les marchés globalement ça a été surtout bah, une remontée du dollar américain une remontée du taux à 10 ans aux Etats-Unis mais pas non plus de manière trop violente je rappelle que ce qui est quand même très important aux états unis c'est si les taux montent ce n'est pas grave si les taux montent donc pas très vite c'est pas grave même s'ils montent s'ils montent très très vite là ça devient un petit peu plus euh, délicat donc pour le moment on est dans cette perspective là bien évidemment par effet mécanique le dollar monte, l'euro contre le dollar américain baisse, si vous êtes ici hop, en live sur Twitch vous verrez comme ça un peu la graphique, l'euro contrôle le dollar vous savez sur IVT je vous ai partagé en fait en début de semaine justement cette oblique euh, avec des plus bas de plus en plus haut et une tendance qui est baissière depuis 9 mois, c'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte, preuve en est encore une fois, ça a beaucoup baissé, bah, ça continue à baisser et la tendance baissière se poursuit, donc concernant l'euro dollar ça continue encore et encore et à chaque fois justement faut essayer de retrouver des points de short et l'or et l'argent bah, ne retrouvent pas finalement un peu leur vigueur qu'ils avaient trouvé euh, en fin d'année dernière en début d'année, on l'avait travaillé je l'avais travaillé avec vous à l'achat sur le silver sur les 22$ on a sorti à 24.56 quasiment le plus haut alors de l'année 2022 pour le moment hein, ça sera très probablement pas la, le plus haut de l'année 2022 entière mais, euh, mais voilà on est en fait repassé dans, dans, dans un range finalement donc euh, statu quo il n'y a pas de raison non plus de s'exciter sur, sur l'or et sur l'argent pour le moment dans la mesure où, il, euh, où son poids est alimenté par la vigueur du dollar américain c'est la même chose en fait qu'une paire du forex que l'euro contre le dollar si le dollar monte L'or contre le dollar baisse, l'argent contre le dollar baisse par effet mécanique tout simplement. Donc globalement en fait les marchés, si on revient un peu sur les indices, euh, bah les indices c'est plutôt pas forcément négatif. Alors le Nikkei que je travaillais à l'achat sur les 27 400, euh, et ben, il est passé en dessous, voilà. donc il a fait sa petite, sa petite mèche après la Fed. Pour autant, donc ce n'est pas celui à privilégier parce qu'il est faible. Ça, c'est la première chose. Le deuxième faible, ça maintenant vous le connaissez puisque j'en parle depuis quand même pas mal de temps, c'est le Nasdaq. Pourquoi À cause de quoi À cause de la remontée des taux à 10 ans. Il est passé sous les 11 400. C'est le seul dans le carnet de bord en fait de la semaine euh, que vous avez sur IVT depuis, euh, depuis lundi matin sur lequel du coup je euh, travaille à la vente. Voilà, je proposais un plan justement de vente sous les 14 000. 400 sur le Nasdaq, 14 400, c'était une zone support daily. Si vous regardez un petit peu vos graphique, c'était une zone support daily. On passe en dessous, et comme par hasard, regardez en horaire, c'est absolument hallucinant. 14 400, toute la semaine, on a échoué à passer au-dessus des 14 400. Donc, vaut mieux privilégier lorsqu'on vend les faibles, vaut mieux privilégier les forts quand on achète. Les forts, c'est le CAC. Pourquoi Parce qu'il est composé de bancaires. Les taux montent, ça favorise les bancaires. Euh, on a également le DAX qui euh, hier a terminé donc le CAC c'est assez hallucinant parce qu'encore une fois on a ouvert à moins 1,4% je crois moins 1,35 enfin bref moins 1 on va dire, moins 1,4% hier il a terminé à plus 0,6 euh, le DAX lui il a terminé également dans le vert plus 0,4 et euh, les indices américains ont terminé dans le rouge par exemple le Nasdaq il a fini à moins 1,2% le SP500 moins 0,5% et le Dow Jones moins 0,02% quasiment à zéro pourquoi c'est aussi alimenté justement par cette baisse de l'euro contre le dollar baisse de l'euro contre le dollar les entreprises exportatrices américaines sont beaucoup moins compétitives qu'en zone euro en zone euro ça devient plus compétitif Voilà. c'est une, une logique un peu fondamentale un peu moyen à long terme mais, euh, mais voilà globalement donc concernant le Nikkei euh, pour le moment je le laisse un petit peu tomber tout comme le Nasdaq et il y a d'autres indices qui, euh, bah, qui donc ces indices européens qui surperforment le CAC est toujours dans une tendance haussière c'est pour ça que je privilégie exclusivement en fait les achats sur cet indice là parce qu'en fait on est tout simplement dans une tendance haussière donc j'avais proposé justement achat offensif 6900 points sur le CAC 6700 points peut-être de manière un petit peu moins offensive ben, sur le CAC on a fait justement les 6900 on a plus de 7000 points désormais de la même manière que sur le DAX c'est assez frappant, c'est assez bluffant ça fait même peur peut-être parfois de se dire, je ne quand même pas acheter encore ces 15 000. En mai, il a rebondi sur les 15 000. En juillet, il a rebondi sur les 15 000. En septembre, en octobre, en novembre, en décembre, il va quand même pas rebondir encore une fois sur les 15 000. Euh, au mois de janvier 2022, ce n'est pas possible. À un moment donné, ça va lâcher. Bah, vaut peut-être être mieux dans le sens de... je vais pas dire des probabilités, mais des, 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 c'est plus des statistiques, en fait. Statistiquement, bah à chaque fois qu'il revient sur les, sur les 15 000, à chaque fois ça repart, en fait, on est tout simplement dans un gros range. Donc les 15 000, ça marche. Pourquoi est-ce qu'on essaye toujours d'essayer de se poser 15 milliards de questions 15 000, ça marche. Je pense qu'à un moment donné, la simplicité aussi, ça... Ça permet aussi de, de souffler, de respirer, d'essayer à chaque fois, d'éviter de se poser 15 milliards de questions à droite et à gauche. Donc, euh, salut à toutes celles et ceux qui viennent euh, qui viennent de nous rejoindre sur Twitch, Bigfoot, Midrias, Bcollapse et Nadej. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai à la fin de ce podcast. Je reviens. Comme ça, si jamais après vous avez des questions dans le podcast, etc., et si vous avez deux, trois questions à la fin en live sur Twitch, ça permet aussi d'en de, faire profiter pour celles et ceux qui sont en voiture, peut-être en train d'écouter le podcast, ou dans le métro, ou dans le tram, ou euh, tout simplement euh, au boulot. Euh, donc voilà, il faut faut, 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 faut à un moment donné, faut arrêter, je pense aussi, de, de trop trop se poser de questions, Donc on arrive sur des zones clés, voilà. Donc euh, Le DAX, c'est exactement d'ailleurs la même chose sur le dos, hein, les 33 700, voilà. Donc aujourd'hui, vous savez, vendredi, moi, ça n'est pas ma séance préférée de la semaine, mais euh, aujourd'hui, on remarque qu'il y a donc, la sous-performance aux États-Unis par rapport à l'Europe, ça, c'est la première chose, et dans les États-Unis, il y a la sous-performance, notamment Nasdaq, okay euh, des technos, de manière plus globale. Euh, alors. Euh aujourd'hui, est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il faut vendre, etc. Moi, comme je vous l'ai dit hier également, encore une fois, on était hier soir sur le Dow Jones, euh, lorsqu'on avait fait le live, on était à peu près autour des 34 000. Ouais, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Bah, moi, tant que cette zone des 33 33007, tiens, je vois pas pourquoi j'abandonnerai mon plan de recherche d'achat sur ces 33 33007. Est-ce que j'ai des éléments pour le moment qui me disent le contraire Est-ce que j'ai des éléments techniques qui me disent... Mon gars, tu devrais faire gaffe, attention, ça va lâcher, ça va lâcher, ça va lâcher. Moi je vois que techniquement, je suis comme Saint Thomas, j'aime bien être comme Saint Thomas, salut Laurent. J'aime bien être comme Saint Thomas, euh, ça tient à cette zone-là, et ben ça tient à cette zone-là, euh, j'y la paye quoi. Je cherche des achats, alors elle ne paye pas forcément n'importe comment, mais euh, pour le moment ça tient. Voilà globalement en fait. Je pense pas qu'il y ait de gros mouvements ce vendredi. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la partie macro. La partie macro aujourd'hui, il euh, y a euh, l'indice des prix à la consommation à 14h30 aux Etats-Unis hier il y avait les commandes de biens durables, il y avait le PIB aux Etats-Unis etc, mais c'était pas forcément euh, pas forcément euh, voilà, des, des statistiques majeures attendues, d'ailleurs si vous voulez on peut faire déjà le truc tic, tic, très rapidement la semaine prochaine par contre la semaine prochaine ça va être beaucoup plus sportif hein, messieurs dames, il y a le NFP euh, il y a les ISM aux Etats-Unis il y a Christine qui va parler aussi jeudi. Donc la semaine prochaine, cette semaine, c'était quand même très light. Il y avait la Fed. En plus, il n'a pas annoncé grand-chose. Hein. Il a juste fait en fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire un, pas relever ses taux. et deux, euh, ben, en fait, euh, il, a, il a dit qu'il ne savait pas. Moi, bon, hein, ça arrive. Hein. Enfin, je veux dire, faut l'accepter. Hein. Il dit qu'il sait plus. Voilà. Il s'est trompé sur le caractère temporaire de l'inflation. Ça, il l'a accepté. Et en plus, il a accepté le fait que, bon, en fait, il savait pas. Voilà. Croissance en signe, j'en sais rien. Euh, Est-ce que l'inflation va continuer à bourrer ou pas Probablement. Euh, Est-ce que faut se bouger euh, les fesses pour relever les taux A priori, non. Est-ce que faut réduire le bilan de la Fed et maintenant faire un programme hyper carré, hyper machin, etc., pour réduire le bilan de la Fed qui est à plus de 8000 milliards de dollars Non, pas encore. Donc, voilà. Je sais pas trop comment ils... ils... En fait, je sais pas trop comment... Qu'est-ce qu'ils disent dans les réunions concrètement, mais euh, ils doivent quand même bien s'emmerder. Parce que parce que et... je dis pas qu'ils prennent pas de décision importante pour les marchés, mais... Donc globalement voilà c'est en gros ils savent pas après c'est normal hein. c'est normal parce que en fait personne ne sait avec cette histoire de Covid c'est vrai que c'est un peu c'est un petit peu délicat donc euh, on a également donc voilà pour la partie macroéconomique et on a également donc les, les publications de résultats vous savez que cette semaine il y avait quand même pas mal de publications de résultats notamment euh, Robinhood Robinhood qui a, euh, qui a largement euh, qui a fait mieux que prévu. A priori, légèrement enfin légèrement dépassé les estimations des analystes. Robinhood, hein, vous savez que c'est euh, la fameuse plateforme euh, qui euh, fait décaler un peu les trucs à droite et à gauche. Euh, troisième série de résultats, en tant que société publique, affichait un revenu de 563 millions de dollars pour le quatrième trimestre. Voilà, On était à 318, la même période l'année dernière. Bon, c'est légèrement mieux que les 362 euh, millions de dollars attendus. Bref. Ça va. Apple, la folie, Messieurs, dames, je ne sais pas ce que vous faites avec Apple, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ils arrivent encore à vendre des téléphones. quoi. Je ne dis pas que personne n'en a besoin. Je dis juste qu'à un moment donné, l'iPhone 28... Enfin, il ne faut pas changer de téléphone tous les ans, dis donc. <rire> bon, tant mieux pour eux. Apple. Euh, chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre. Accrochez-vous bien. Hein. Quatrième trimestre. Donc, trois mois. Chiffre d'affaires quasiment... 124 milliards de dollars. On attendait 119. 124 milliards de dollars. Hallucinant. Les ventes de téléphones. Les ventes d'iPhone. 71 milliards de dollars. Forte demande de l'iPhone 13, notamment en Chine. Bénéfices. Donc là, c'est bénéfices. Hein. Okay. C'est chiffre d'affaires moins les charges. Bénéfices. Net. 34 milliards de dollars. 34,6 milliards. On oublie les, les 600 millions derrière. 34,6 milliards de dollars. Hallucinant. Il y a 1,8 milliard d'appareils en utilisation. 1,8 milliard d'iPhone en utilisation. Euh, etc. C'est etc. Euh, la folie. Après bourse, Apple a explosé. Plus 5%. Voilà. Donc Apple euh, qui n'était pas... Euh, je vais pas dire qu'elle était pas au beau fixe, mais elle n'était pas non plus en tendance baissière. Euh, Apple qui est voilà exactement la corrélation en fait des, des indices américains. Euh, Apple est sur ses plus hauts. On est sur la MM20 weekly, donc c'est cet indicateur entre guillemets, c'est pas un indicateur, mais c'est ça matérialise cette tendance haussière. Euh, Apple avait perdu depuis ses plus hauts environ 15%, ce qui est quand même pas grand chose. Et là, elle était à plus +5%, donc à 167 dollars. Voilà. Donc pareil, hein, la même chose, n'oubliez pas lorsqu'on est dans des tendances haussières, c'est pas parce que plus ça monte, plus il y a de chances que ça baisse plus ça monte, on peut effectivement attendre des replis pour éviter d'être en mode FOMO, c'est à dire d'acheter là-haut n'importe où n'importe comment, là le but c'est d'acheter sur repli, sur des zones support, ça tient, tant mieux, ça tient pas tant pis, mais c'est exactement le même principe en fait que sur les indices, c'est à dire que le fait aussi sur les indices de le faire et d'avoir confiance en son plan, d'avoir confiance en son analyse technique et de se dire tiens j'arrive sur une zone clé, je vais la travailler une fois, j'attends un signal une fois, une fois ça part. Pam J'allège, je sécurise, je me fais sortir, oh merde, je reviens sur cette zone. Pourquoi est-ce que je ne repayerai pas notre signal Deuxième fois, troisième fois, et eh ben si la quatrième on y retourne ici, donc j'allège, je sécurise, j'allège, je sécurise. Si on y retourne, j'ai à nouveau un signal et que finalement ça part pas dans son sens, et eh ben vu qu'on l'aura travaillé avant, c'est pas bien grave et on est beaucoup plus, je vais pas dire, à l'aise. Mais au moins, on est en phase avec ce qu'on a, qu a identifié précédemment. Je pense qu'encore une fois, il faut arrêter de se poser trop trop de questions. Ok. Euh, voilà concernant donc globalement les indices. Je vais continuer donc à la travailler à l'achat dans cette zone. L'eurodol, il bah, faut chercher des ventes parce que la tendance est baissière. L'or, l'argent, je laisse un petit peu tomber. Pour autant, enfin tomber au sens propre et au sens figuré. Pour autant, l'argent, je verrai si... Euh euh, l'argent ici, je verrai si on revient sur cette zone des 21,60, 22 dollars et voilà, globalement euh, concernant bah, un peu ces, ces dernières news euh, à droite et à gauche, il n'y en a pas, vous voyez des masses euh, le marché sont en train un petit peu de respirer, tout comme d'ailleurs les marchés euh, crypto. alors très rapidement la capitalisation totale, toujours dans un petit range, vous savez depuis qu'on a eu un peu cette panique, enfin enfin panique c'est pas, pas vraiment une panique, mais cette accélération baissière qu'on a eu la semaine dernière on est en phase de latarisation de manière générale, que ce soit sur la capitale, la capitale hors Bitcoin, hors Ethereum. Donc ça veut dire que c'est pas forcément le Bitcoin qui est le mauvais élève. Hein. D'ailleurs, le Bitcoin tient très bien. On a fait la mèche, voilà. On a fait le petit, euh, ce qu'on appelle le spike. On a fait la petite mèche là en dessous, sur les sous les 33 000 dollars. On a fait la mèche au-dessus au-dessus des 38005, ce qui est important ça vous le savez maintenant depuis deux semaines et avant même d'ailleurs qu'on ait eu cette, cette accélération baissière en fin de semaine dernière euh, c'est cette MM20 daily donc tant pour le moment on a effectivement des plus hauts de plus en plus bas, la tendance daily, est baissière daily c'est pas nouveau, on le sait depuis des semaines, c'est la même chose sur beaucoup de trucs, beaucoup de cryptos notamment l'Ethereum, on passe sous les euh, sous la MM20 daily, on a des plus hauts de plus en plus bas, pour autant je suis vraiment pas, je vais pas dire inquiet mais je ne suis vraiment pas pessimiste, loin de là. Il y en a beaucoup qui visent en dessous de 28 000 parce que j'ai compris qu'ils attendaient des poches de liquidité sur les 28 000, 27 000. Admettons, je, je, je prends l'information, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas pour ça que, que, que je vais shorter 37 000 pour viser 28 000. Donc, euh, le but maintenant c'est euh, bah de s'extraire par le haut, de répéter les 40 000, de répéter la MM20, de péter la résistance. Alors là où je suis d'accord, et c'est ce que Rodolphe aussi vous le dit sur IVT très, très souvent, euh, c'est là où je suis d'accord, c'est si on attend des confirmations, de confirmations, de confirmations, et qu'on se dit, ah putain, ok, à 48 000 dollars sur le Bitcoin, euh, bon, c'est bon, la tendance revient, donc je commence à payer à 48 000 le problème, le problème c'est c'est un, un peu la même chose quand on était là en fait quand on était cet été entre 30 et 40 000 à 30 000 tout le monde visait 20 000 hein. vous vous souvenez ou pas il faut, faut s'en souvenir quand même de ces périodes parce que ça, ça, ça nous apprend énormément de choses euh, à 30 000 je vais pas dire tout le monde parce que voilà euh, j'en faisais pas partie, on en faisait pas partie sur IVT mais, mais euh, globalement le nombre de fois qu'on a entendu, ça va à 20 000 oui effectivement la tendance est baissière oui, effectivement, on peut aller à 20 000, ok. Mais euh, si on attend la confirmation de la confirmation de la confirmation, bah, finalement, on paye à 52 000 et puis on fait 52 64 et on se retrouve à 35 euh, deux mois plus tard. Donc, je ne dis pas qu'il faut forcément payer tout à chaque fois à sa baisse ou quoi que ce soit, mais on a aussi, le, le, le marché nous montre déjà qu'il est corrélé, vous le savez, on l'a fait cette semaine euh, que le, le les cryptos sont corrélés notamment au marché traditionnel depuis maintenant quelques temps. Oui, effectivement, le Bitcoin ne monte pas aussi vite peut-être que ces impulsions haussières qu'on a sur le CAC et sur le DAX. D'ailleurs, vous remarquerez que le Dow Jones et le SP500 n'ont pas forcément... Alors oui, ils ont pris 800 points. Oui, pour ceux qui ont payé effectivement ces grosses zones qu'ils ont identifié comme on l'a identifié en début de semaine sur les indices, ça leur a permis de profiter entre 500 et 800 points sur les indices américains. Mais, euh, mais ils n'ont pas non plus explosé. Et c'est exactement en fait la même chose sur l'ensemble des marchés euh, des, des marchés crypto, c'est à dire que ils n'ont pas explosé non plus comme les marchés tradis sur, sur les indices, et surtout, souvenez-vous, bitcoin c'est libellé en dollars. Donc, quand le bitcoin explose, quand le, le dollar explose, pardon, et eh bah ben le bitcoin lui il en profite un petit peu moins. Ok, donc voilà, il n'y a pas péri dans la demeure, c'est en train de, de travailler un petit peu à droite à gauche. Il y a des cryptos qui ont été massacrés qui se reprennent un petit peu, il y a Flux qui se porte bien, il y a Coty qui tente quelque chose, il y a ERN effectivement qui s'est fait un peu démonter et qui est en train de reprendre, encore une fois c'est l'élastique de celles qui se sont fait le plus déchirer, l'élastique qui est très tendue, parce que celles qui se sont fait énormément déchirer, il y a l'élastique qui revient, qui remonte, vous savez, pensez vraiment à cette, cette, cette image d'élastique qui, qui est tendue, qui est tendue, qui est tendue, vous prenez les plus faibles, celles qui sont le plus lourds, bam, et puis bah forcément quand ça se détend, bah celles qui sont... Où l'élastique a été le plus tendu en bas, eh ben, a plus de, de chance, a plus de tendance à se raffermir plus que celle, finalement, où l'élastique n'était pas très tendu. Donc, les plus fortes, le reste, euh, le, le, le reste, mais pas en ce moment, en tout cas, n'explose pas plus que ça, mais euh, se stabilise, tout simplement. Et celles qui sont faites. Là, on est plus en fait en phase de rebond technique qu'en phase de, de, de bull run. Hein. Je pense que ça, il faut, faut, faut être aussi clair avec ces baskets. Ok euh, voilà globalement, donc oui, effectivement, vous le travaillez énormément avec Rodolphe sur, euh, sur IVT, sur, euh, sur, euh, sur beaucoup beaucoup de cryptos à très court terme, sur une petite poche qu'il faut garder justement de liquidité pour pouvoir garder la main pour continuer à travailler sur une partie de ces cryptos. Mais sinon, il n'y a pas besoin de s'exciter plus que ça, enfin, s'exciter dans le sens où, euh, où il n'y a pas besoin de, de dire ah, on y va, on y va, on n'y va pas. Prenez du recul sur des unités de temps daily, sur des unités de temps 4 heures éventuellement, mais ça sert à rien d'aller beaucoup plus bas pour le moment, d'essayer de déterminer sur la variation d'une bougie 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer ce week-end. Voilà. Globalement, vous l'avez compris, et ça sera ma conclusion, globalement sur les marchés tradis, sont en train de digérer les news, il y a des indices plus faibles, des indices plus forts, vaut mieux privilégier à l'achat, les plus forts, à la vente, les plus faibles, quelle que soit votre stratégie, je vous ai donné la mienne, si vous voulez vendre, à mon avis, il vaut peut-être mieux aller chercher ceux qui sous-performent, euh, concernant donc l'eurodol etc ça on a fait déjà fait le point et concernant les cryptos c'est une phase d'accalmie je suis pas convaincu qu'on aille à 27 000 je suis pas convaincu qu'on aille à 62 moi je suis simplement convaincu de croire en cette techno qu'on a eu effectivement des phases de faiblesse alimentées par des grosses liquidités des grosses liquidations pardon 1 milliard de dollars qui ont été liquidés en deux jours la semaine dernière suite justement à ce, à ce, à ce dump, mais, euh, mais pour autant c'est pas fini, c'est pas fini du tout. Et je rappelle pour celles et ceux qui prennent en considération les performances depuis les plus hauts malheureusement j'en suis désolé pour vous qui sont venus sur le marché des cryptos au mois de novembre qui se font démonter parce qu'en fait ça fait que baisser depuis. Hein, faut faut être honnête. Et eh ben euh, j'en suis désolé pour ceux qui sont venus avant cet été 2020. Euh, 2021, ben je rappelle qu'on est quand même sur des performances ultra positives et même si l'Ethereum a perdu 50% depuis ses plus hauts, l'Ethereum gagne quand même quasiment 40-50% depuis les plus bas de cet été. Donc bien entendu, je pense qu'il faut aussi pas forcément voir tout blanc, pas forcément voir tout noir et avoir un minimum de prise de recul et essayer de lisser ça dans le temps. Si on n'est pas capable de lisser ça dans le temps et de prendre du recul sur le marché des cryptos, ça va être Très compliqué parce que si on est émotif, le marché des cryptos est très volatile, d'autant plus si on utilise l'effet de levier. Voilà, messieurs, dames, pour le pour ce, ce morning good. Merci à toutes et à tous. Euh, concernant la Furax qui, sur Twitch, nous dit « Est-ce que tu fais quoi sur le Nikkei après un excès baissier Tu repayes, Je repayerai effectivement si et seulement si il réintègre cette grosse zone. Je rappelle, et je l'ai répété tout à l'heure, que pour le moment, le Nikkei ne fait pas partie des plus forts vaut mieux privilégier les plus forts, ceux qui tiennent les gros niveaux qu'on a évoqués ensemble, que ce soit le Dow Jones et le SP500, en priorité me concernant, voire peut-être même les indices européens, parce que les indices européens surperforment grâce à l'euro-dollar qui baisse. Voilà, messieurs-dames merci à toutes et à tous de votre attention merci d'avoir été sur Twitch et également en podcast, c'est très long ce matin j'espère que les podcasts c'est pas trop long le matin vous me direz, c'est peut-être possible parce que je suis un peu emballé par le fait qu'il y ait du live et du coup il y a l'interaction et du coup j'ai envie d'en dire plus et d'en montrer plus donc n'hésitez vraiment pas à me contacter à me le dire euh, ou pas, c'est bien ou moins bien franchement, merci beaucoup pour euh, votre attention, je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi dernière ligne droite avant le week-end, ciao ciao